0: 但你看完这个总报酬率之后，你会发现，哎、欸，好特别哦！一些热门的 ETF 在今年绩效是没有排进前十大、嗯，就是这一次 bonus。那这边我稍微去整理了，今年高股息或者是大盘，主要是以高股息的商品为主。你如果想要月领一万，你有设立目标，当一档股票它在下跌的时候，就是说，嗯、欸，我们再等一下它的低点，再等一下它的低点。当他突然急涨上去的时候，赶快买！免责声明与温馨的提醒：亲爱的们，马斯克，你们来了。现在是投资提醒的时间，别担心，我不会谈论令人头痛的股票图表，而是一些你可能需要知道的事情。投资是一次有趣的旅程，但也是需要谨慎、计划和冷静应对的。不要害怕，当你投资，只要谨慎行事，你将能够度过这趟旅程。也许还能赚一些钱。感谢你的收看，请订阅我的频道，让我们继续探讨投资的世界。Hello，Hello， hello 我现在应该已经看到剪坏的头，然后没有调好，然后就一刀直接这样子，然后就划过去。我这边就有一条线，现在就是在等待的头发长出来的时候。今天想要跟大家分享，就是你只要把握四大原则，就让你可以选到优质的 ETF。先跟大家分享四大原则，分别是选股逻辑，还有市值、績效。ETF 要分散，接下来就要开始进入我们今天的主题。其实选股逻辑是整个 ETF 很重要的地方，你可以去挑出高股息的精英。如果挑选它的方式你不喜欢，你其实可以再寻找下一个。上次的直播有人问我说：“哎、欸。”这些 ETF 到底要挑什么？真的要挑一个你自己选股逻辑比较喜欢，还有它的选股范围。选股的范围，我觉得是对我来说很重要的，所以才会衍生出后面这一张图表来跟大家讲说，其实现在高股息它有几个时态，搞得好像是我们回到了以前念书时的时候，老师给我们的英文时态，什么被动词加 P P， 突然有那种很熟悉的感觉，但又很不想要碰。高股息一直都是大家非常喜爱的商品，因为他们都有参与过去、现在、未来的方式。高股息 ETF 呢，他们有分为纯息的，然后还有加入 ESG 的。第三代呢，就是科技类型的现在 ETF。是不是超级多？我其实有喜欢的三档 ETF， 分别是 00919， 还有 00713， 还有0056。为什么我喜欢 00919？ 我觉得它的选股逻辑是最接近我的想法。它的股息是参考过去跟现在，可以知道接下来的状况会是怎么样。你说00713呢？是因为我在整理资料的时候发现它的绩效真的是太好了。最后一个是我喜欢0零五六，是因为它的股价。它的走势是比较好预测。这边我不知道大家有没有比较喜爱的 ETF。把握四大原则，第二个呢，就是要去看一下这一档 ETF 它的市值。简单来说，成分股的组成取决于市值。对我来说，至少要两百亿的规模以上，五百亿以上的是一个最舒服的位阶。我在这边呢有帮大整理整个规模还有收益的人数。现在分别我们的资产规模的第一名呢是台湾元大五十。第二名是零零五六元大高股息，第三名是在去年突然冲上来的零零八七八国泰永续高股息。在这边要特别提一下是第四名的零零九二九富华台湾科技优喜这档 ETF， 在今年从它发行到现在，你知道它的规模成长得多快吗？它已经快突破八百亿了。另外一个是零零九一九，就因为它公布了它的配息。所以它的规模也是成长的非常快，这些钱其实就是它可以拿去按照它的持股比例去买个股。像一支在讨论零零七一三，其实就有聊到说，当你如果资金投入越多，它的績效其实是会比较惊人的。然后下一个呢 ，ETF 的績效为何重要？好的績效可以带你上天堂。如果过去的绩效都不好，为何在这个时候你还要挑选它？另外，时间对于我们来说是很重要的。在聊绩效这边，其实我是希望大家能够去看一档 ETF 它的总报酬率。总报酬率简单来说就是股息加上价差。但你看完这个总报酬率之后，你会发现，哎，好特别哦！一些热门的 ETF 在今年绩效是没有排进前十大。的。可以看到，我们第一名呢是 00733， 富邦台湾中小。他的含息报酬呢是七十六点五帕，近四期的直利率呢是二点九三。第二名的零零九一五零零九一五凯基优息高股息三十，他的总报酬率是五十六点七，近四季的直利率呢是六点五六。第三名呢是零零五六元大高股息。它的总报酬率是48趴，近世季的殖利率是 8.63。三。你有没有看到自己挑选的 ETF？ 它有上榜。我喜欢的0056、0073， 他们都有在榜上。0056， 它好的地方是因为它是在预测位啊，但我觉得预测位呢，对很多人来说是一件非常困难的事情。我在0073的那一支影片里面有分享，在十二月的时候我会去看。他们到底做了哪些股票的筛选，然后会变成是我明年度在操作股票的时候，如果要去买一些高股息的商品的时候，我会特别去注意。我不知道大家有没有。比较喜欢的选股逻辑啦，那我们接下来想要再特别跟大家提一下复利这件事情，是连爱因斯坦他都会怕的。其实就是我们在做投资的时候，我们的股息要在持续的投入。这边我有分别帮他整理，本金如果都是100万的话，你所需要翻倍的时间会因为拉高了总报酬率的时间就会缩短。我那个时候一直在跟大家说，你如果搞懂了总报酬率，你在看待。在非常多的商品的时候，你就会有不一样的眼光。简单的举例一下，就是我都希望最低标准是五趴嘛。所以你看，我们五帕的话，我们的一百万要经过十四点四年，我们才会翻倍到两百万。这十四点四年是你要一直持续的再把股息拿去投资，这是一件我,我觉得很困难的事情。其实我们不需要把投资弄得太麻烦，我们只要每个月电定期定额做到就好了，股息再投入就好了。五帕就变成我在看待投资商品的一个依据。像今年的通膨是来到了三点二帕。5趴再减掉 3.2 趴，代表我的现金没有因为通膨的成长，然后就被稀释非常多。当你搞懂了这些报酬率的变化，可以去承担一点风险。这是我这一张图想要去讲的。因为现在 ETF 也是蛮分散的，投资的商品也非常多，不管是指数型、高股息、单一产业的类型，或者是,是 REIT 的类型，挑选一些产业是自己喜欢的成分股，就不要再去重复的太高。觉得你在投资的过。程。程中，这些比例也是可以稍微去注意一下。我在这边来分享一下我目前的 ETF 的配置，可以看到我的高股息的比例是 76.23 趴，距离我要把它调到30对 70， 我觉得还蛮难的。大盘的 VOO 跟00608加起来其实也才十点多趴，我 REIT s 其实投资蛮多的，算有点重压了。不过没有超过二十趴，对我来说都是比较低风险的。大家可以去稍微解释一下，说你自己的 ETF 比例大概抓多少？接下来是希望我能够将高股息慢慢的降低，所以我现在很多钱其实都往大盘指数去走，因为我产业够分散，股票的上涨下跌影响其实有下降。国泰证券台美股一次开，国泰证券的线上开户流程简单又便利。app 的使用也非常的直觉化，让你轻松的投资，不必花费太多的时间找资讯。只要使用了这个专属的连接去开户，继续支持频道的方式，大家都一直在。讨论收益平准金这件事情，在之前就有跟大家讲解过，主要是要让大家去理解 ETF 的基金净值的组成 ，ETF 股息分配比例到底要不要公布？先来了解基金净值的组成项目，有发行的面额、收益平准金、资本利的。然后股息最后才是基金,金的禁止。很多人都一直在问我说：“哎、欸，马克，为什么大家都那么聊说收说平准金不课税？因为它税收里面的科目不是被列为是会被课税的那一部分。C 是资本利得，台湾没有在对资本利得去课税啊，它就只会针对股息的这一部分去做课税。这边有去整理一份资料，我非常喜欢的 00919， 它的配息组成啊，那这边你们可以稍微看一下，加一加它。其实只有4趴会被课税，为什么现在这么多人会想要去买有收益本金的商品？没有想到我们的金管会动作真的是非常的快速，为了解决高股息 ETF 动用收益本金冲高配息的市场乱象，证交所要求同性业者自十一月起需揭露收益分配的组成占比，让投资人清楚了解配息的来源。把我自己觉得有疑问的地方来跟大家讨论。第一个是收益本金。的配齐比例的高低，你去回想一些 ETF 它的收平均的配齐，有些可能来到八十几趴。第二个是投信在公布每次的配齐的时候，他们是不是可以去把它的比例公布出来？这一次金管会他们其实已经有做到了。第三点就是我比较多的疑问：当 ETF 在配齐的时候去刻意的拉高它的配齐，当你在看待这些商品的时候，我们需要去思考的。第四个是投信他们在要去购入各个股的时候，他需不要特别再去接喽。有时候你就会觉得奇怪，为什么我们最近同性？狂买！以上就是我对于收益品种的疑问。最后是这一次 bonus， 那这边我稍微去整理了今年高股息或者是大盘，主要是以高股息的商品为主。你如果想要月领一万，你有设立目标，只要去看所需要投入的金额跟需求张数。你看市值型的 0050， 那目前的股价是 12.65， 它的年化收益率呢是 3.63。它需要投入330万的资金，它才能够。得到十二万的利息所需要的张数就是到 26.9 点张。你看高股息的商品，我这边没有去特别抓出谁是冠军，主要是因为像00919、00929， 他们都是今年度才刚成立的。目前我们是用比较粗暴的方式，像 00919， 投信其实是有去公布说接下来的配息都是不会低于上次的配息。我去看它的基金的组成，其实是够配的。00929呢？目前为止。都是零点一所以我也是比较粗暴的啦，用它乘以12个月胸，希望它能够维持在这个水位。年化报酬率就是8趴，一个就是十趴，这个是需要经过时间的。如果从这一张图里面看，年化的殖利率就可以知道哪一档 ETF 它所需要的张数不需要太多，你只要得到这样的张数，你每一个月就大概会有1万块的股息。我觉得高股息的商品合理报酬大概都是在4到八这个区间，取决于你买的价钱。这就是风险的问题，这是你需要把一笔资金放在那边一段时间，所以我才会说我们都要用闲钱投资。你们如果有什么特别的想法，就可以留言。毕竟投资里面没有标准答案。以上是我在挑选 ETF 的时候我会去注意的地方。在聊天的过程中，你们会发现为什么我会挑那些 ETF， 是因为我对他们熟悉，或者是。我对他的选股逻辑是喜欢的，才会变成我想要去挑选它很主要的一个关键嘛。我们买的价钱很重要，买的价钱，价钱，价钱真的很重要。当一档股票它在下跌的时候，就是说，嗯、哎，我们再等一下它的低点，再等一下它的低点。当它突然急涨上去的时候，赶快买，这就是人性。投资里面最难克服的就是人性。如果你已经挑选好 ETF， 它的选股逻辑你是喜欢的，长期的持续的抱着它，我自己是不喜欢追高了。大家能够把自己心中的那把尺拿出来。我们在这边要特别感谢马斯克们，谢谢他们长期一直支持我们的频道，让我有很多的能量跟动力。谢谢他们 ，Love you。听完马克的介绍后，收益平准金哪个是你最在意的 ？A 很在意股息的分配比例，收益平准金的占比是多少？希望可以有一个平台可以去揭露。B 我担心平准金被刻意使用，拉高了股息，但填息效果不好。C 希望有一个更完善的收益平准金的准则。D 其他想法。在影片结束后，欢迎大家在留言区留言分享你们的看法。今天刚出完肉吃方，所以现在很饱很撑。零零七三抗跌涨多跌少，今年剔除涨多的金融股，今年剔除涨高的 AI， 蛮喜欢的选股逻辑。高股息的支撑，真的，所以我才会说它是黑马。其实我一直都有在定期定额、啊，只是默默的，就可能一万两万这样子丢。做了 ETF 研究室之后，跑了很多数据，看了很多资料，就是一个我喜欢的选股逻辑。然后让我们自己买起来也比较舒服，比较安心。不知道大家有没有喜欢？如果喜欢的话，别吝啬你们的按赞，还有你的留言，是给我很大的。力量。其实我买个股或者买 ETF， 我也是会去做短期的获利啦。你们如果想知道的话，可以去看之前我在拍《当纯股变成标股，我们需要去赢回我们的时间的策略》。投资这件事情其实很多都是我们没办法预测的，能够做的事情就是把自己的一些目标方向做确定之后，我会想锁，可能是 maybe 像零零九一九或者是零零七三这样子的商品。投资的这条路上面，这样子陪着大家，我们都能够。开心的去累积资产，感谢你们。那我们这样子大家一起变好，我觉得是一件非常幸福的事情。如果你有兴趣加入我们的频道社群去跟我们聊天的话，其实可以填上面我有置顶连结，然后我就会写信给你们。好啦，晚安咯、哦，晚安，晚安，祝大家赚大钱！明天台股又要开盘了。